0: « Encre bleue, l'Océanie entre les lignes » Le podcast des littératures du Pacifique Écoutez « Encre bleu, c'est s'amarrer dans le Pacifique pour une minute, pour une heure avec un texte, un auteur Faites une pause, tendez l'oreille C'est le murmure des livres Extrait de Rouge et noir de Denis Mélin publié chez Oura Éditions et lu par Paul Wamo.
1: Toute la journée, Croisant ceux qu'ils expulsaient, des petits groupes de Khmers rouges, lourdement armés, descendent le boulevard Monivang. Ils marchent d'un pas rapide et décidé, un pas de vainqueur, pas groupe de dix ou douze. Ils sont tous très jeunes, soit des groupes de garçons, soit des groupes de filles, jamais les deux ensemble. Certains marquent un temps d'arrêt en passant devant nous. Les filles, de fières combattantes, sont elles aussi vêtues de noir, d'une blouse et d'un large pantalon sans forme, tombant au-dessus de la cheville. Elles portent aussi des sandales aux chimine. Mais à la différence des garçons, elles nouent librement leur crama autour de leur cou, les deux extrémités reposant symétriquement de chaque côté sur leur poitrine. Les cheveux sont coupés courts, au carré, à la chinoise, l'arrêt au milieu. La fantaisie n'est pas de mise. Toutes portent leurs fusils mitrailleurs à l'épaule et leur chapelet de munitions en bandoulière. Une seule se différencie. Elle a une casquette verte. C'est peut-être elle, la chef. J'essaye, naïvement, en les regardant d'attirer un signe de l'une d'elles. En vain. Elles sont toutes redoutables de sévérité bien différents des danseuses apsara, célèbres pour leur grâce et beauté légendaire. Le 19 avril, la nuit a été courte, comme les précédentes, alternant demi-sommeil, réveil, demi-sommeil, réveil. Ce matin, comme les autres matins depuis que j'ai délaissé mon activité de dentiste, je rejoins le pavillon de chirurgie de l'hôpital. Nous opérons des civils et des militaires, blessés par balles ou éclats de roquettes. Le bloc chirurgical, bien que sur-occupé, est maintenu en permanence dans un état de propreté et d'hygiène rigoureux. La file d'attente des malades et des blessés est longue. L'ordre des interventions est programmé en fonction des urgences, presque toujours vitales. Mais il n'y a que des urgences. Ce matin c'est Bernard Picard que j'insiste. À 11h30, nous terminons dans un silence de cathédrale la deuxième opération de la matinée. Quand tout à coup, un brouhaha et des éclats de voix retentissent derrière la porte. Nous levons les yeux, nous nous regardons deux secondes passent. Puis d'abattement de paupières à peine perceptible, Bernard nous fait signe de reprendre notre intervention. Derrière la fenêtre vitrée de la porte, une infirmière affolée fait de grands signes d'alerte. Les dernières agrafes posées, Bernard retire rapidement ses gants et son masque, sort du bloc et demande à Jean-François d'engager la procédure de réveil. Il revient quelques minutes plus tard. « Il y a un groupe de Khmer rouges derrière la porte. Ils sont armés et menaçants. L'un de leurs a reçu une balle dans le ventre. Il faut l'opérer d'urgence. » Le blessé est emmené dans la salle attenante au bloc pour être préparé. Il est toujours conscient. Sa chemise noire est maculée de sang. Un rectus vieillit son visage d'adolescent. Provoqué par la douleur, l'inquiétude ou peut-être la peur. Il refuse d'être déshabillé complètement, sans doute par pudeur. Néanmoins, il se laisse examiner. La plaie d'entrée de la balle est bien apparente, mais il n'y a pas de plaie de sortie. Ce n'est qu'après une première injection pré-anesthésiante que les infirmières ont pu le dévêtir et le préparer pour l'intervention. Le bloc libéré et nettoyé, il est transféré sur la table et complètement endormi. Une sonde est placée dans sa vessie. De l'autre côté de la fenêtre vitrée apparaît une paire d'yeux, puis une autre, puis l'ogive du lance-roquette qui restera braquée sur la salle d'opération. Il nous surveille. Menaçant Sans aucun doute. Curieux Peut-être aussi. Il est midi. Toute l'équipe est prête pour l'opération, confiante autour de Bernard. Je suis en face de lui pour lui passer les instruments ce qui est devenu pour moi une habitude. Je sais, pour l'avoir assisté auparavant, que son geste est sûr et précis. Si la menace est toujours présente, elle s'est occultée. Comme le trac quitte le chef d'orchestre ou l'artiste qui rentre en scène. L'esprit professionnel a pris la main, concentré sur l'acte à accomplir. La menace, c'est avant et après, mais pas pendant. Bernard a donné le la. Bistouri. Une grande incision franche et verticale. De part et d'autre de la plaie circulaire par où est entrée la balle. Avec précaution, il suit le chemin laissé par la balle. Arrive à l'estomac, qui, aux surprise, est extraordinairement gonflé. Il est rempli de riz. Une quantité phénoménale de riz. Bernard demande à l'infirmière du bloc de lui procurer un instrument pour vider l'estomac. Elle revient avec une cuillère, qu'elle désinfecte rapidement, et un large plateau de chirurgie. Et Bernard, cuillère après cuillère, retire minutieusement le riz qu'il dépose sur le plateau, jusqu'à qu'apparaisse, étincelante, jaune, au milieu du riz blanc, la balle. Elle est petite. C'est une balle de pistolet. Elle n'a pas traversé l'estomac. Je ne quitte pas Bernard des yeux. Je vois dans son regard comme un grand ouf silencieux. Les organes vitaux sont indemnes. Le riz a amorti la balle. Le soldat est sauvé pour avoir trop mangé. Nettoyage de l'estomac, désinfection, suture, la routine. Jean-François procède au réveil. Les soldats Khmer Rouge sont toujours là. Nous les avions oubliés. Qu'est devenu ce jeune soldat A-t-il survécu À l'opération, j'en ai aucun doute. Au drame cambodgien, c'est moins sûr. Ce sera notre dernière intervention à Calmette.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à naviguer sur Encre Bleu pour découvrir d'autres murmures de livres et les nombreuses discussions d'auteurs et autrices du Pacifique. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes d'écoute et sur le site lire-en-polynésie.pf. Maruru et Yaorana.